0: Euh, en Éthiopie, on n'a pas le droit de toucher aux arbres. Il faut les, juste les plier, ramasser les, les cerises qui restent, et on va en pleine forêt. Ça, c'est du vrai café de forêt.
1: Bienvenue sur La Cerise sur le Café. Ici Charlie, et aujourd'hui, j'accueille Antoine Nessien. Antoine nous parle de la création avec son associé de Coutume Café, de la plus récente ouverture de son école de café qu'il surnomme la Maison du Bonheur, de Climat Coffee, de ses nombreux voyages, et également de ses nombreuses rencontres. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. À bientôt
0: c'est écouter à quelle heure
1: Bonne question. Je pense qu'il y a les gens à toutes les heures, je crois. Toutes les heures
0: Il faut les réveiller un peu.
1: Ouais, on va faire ça. Bon, bonjour Antoine.
0: Quand tu veux. Bonjour. Bonjour Charlie.
1: Ça va Oui.
0: Toujours une bonne tasse de café à côté de toi. Absolument. tasse de café belge. Café belge. Nouveau tour et facteur je ne connaissais pas du tout. Andy. J'explore toujours.
1: Voilà, on est en train déguster un café Andy
0: très important de toujours goûter tous les cafés qui se font.
1: Voilà, fait en qualité euh, par toi-même. Fait en qualité par moi voilà. Est-ce que tu peux décrire l'endroit où on est actuellement
0: Alors, nous sommes dans l'école du café et du bonheur accessuellement. Parce que le café amène au bonheur ou le bonheur amène au café. Les deux <rire> sont assez liés. Euh, on est dans l'école que j'ai créée il y a un an et demi maintenant, mm -hmm. pour justement essayer de, de, de pousser un peu pousser un peu la formation, amener sur d'autres axes, être un lieu aussi d'accueil pour la réflexion mmh. sur le café, pouvoir faire venir et créer des interactions aussi avec différents pays, des producteurs. Donc Le, le but, c'est pas s'arrêter simplement à la formation SCA traditionnelle, mais essayer d'amener un lieu qui soit plus vivant possible sur le café. Tu proposes quoi comme formation ici Alors, on a les formations euh, consulting classiques, j'en fais pas mal, et même pendant le confinement. Pour des coffee shops, pour pour
1: restaurateurs,
0: des restaurateurs Pour des restaurateurs, des coffee shops et aussi des torréfacteurs. Donc très axé sur le sur le montage d'une torréfaction de café. Il y a eu énormément de reconversions professionnelles pendant cette, ces derniers confinements. Donc on, là, je les accompagne sur tout le projet. Je leur donne aussi un petit peu de mon expérience sur certains domaines. Euh, J'essaie de les aider un petit peu sur ce qu'ils ont comme vision. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de visions différentes ces derniers jours. Il y a certains qui veulent faire que du café de femme, que des cafés bio, que des cafés de spécialité très pointus. D'autres qui essayent plus de travailler avec leur communauté, leur quartier, enfin,
1: différentes dynamiques. Très bien. Je vois deux théoréfacteurs à notre gauche, là. Oui, tout à, enfin, à fait. À ta droite et à ma gauche. C est,
0: c est deux théoréfacteurs d'Hiedrich. Il ouais. y en a même trois. T'en as un troisième juste là. Je l'avais pas vu. <rire> Attendez. Le, le but aussi, c'est bah bien, bien sûr, c'est le showroom de Didrich et de pouvoir avoir un lieu, comme par exemple des torréfactrices qui vont venir dans quelques instants, je pense, <rire> euh, qui ont eu un problème avec leur torréfacteur sur une surcharge électrique qui a fait griller les plombs, de pouvoir venir très vite torréfier ici en sécurité et de, de, de voilà d'assurer de, les commandes pour leur et et pour dans leur un joli lieu demain, en plus. dans un beau lieu. Donc, le lieu est très calme, lumineux lumineux, on entend les oiseaux, on est un peu à la campagne à Paris, ouais, ça. dans le 15ème, c'est un lieu un peu sp spécial qui appartenait à l'église orthodoxe russe, je sais que les Russes ont pas trop la cote en ce moment, mais
1: c'est ouais, c'est surtout un Russe qui n'a pas la, trop la cote en ce moment, <rire> ouais,
0: ouais, pauvre, pauvre Russe, Là, il, faut, il y a une émission à faire hein, sur euh, que se passe-t-il pour euh, aussi le monde du café, enfin ou les personnes impactées aussi sur le café et en général en Russie si, surtout ceux qui font des, de l'opposition, parce que oui. de, tous les coffee shops euh, se commencent à mettre des affiches, on ne peut pas rester silencieux, etc. J'ai vu pas mal d'affiches sur les, les coffee shops euh, moscovites, par exemple. C'est
1: très développé le café de spécialité, ou le café en général, euh, en Russie
0: En Russie, oui. Enfin, on a quand même des grosses, grosses, euh, un gros, gros marché. Mm -hmm. Donc, on a, on, a, on a des leaders de, du café de spécialité, on a même des chaînes comme Double B, qui avait été monté par mon ami Olga à l'époque, et qui d'ailleurs ferme toutes ses opérations en Russie, euh, pour quitter la Russie, parce que bah, c'est plus vivable. Oui. L'opposition est arrêtée, mise en goulag, donc là c'est un moment assez, assez spécial dans oui. l'histoire, enfin dans l'histoire en général. Oui. Bref, euh, pour passer sur des choses plus légères et positives, <rire> sur, <rire> sur le café, <rire> bien sûr donc ce, ce lieu est, un, est un, très très vieux. enfin C'est un des bâtiments les plus vieux du 15e arrondissement euh, qui était le relais, le lieu d'accueil. Donc c'est parfait, ça tombe bien. C'est pour ça aussi que c'est la maison du bonheur. Hein. C'est pour ça que c'est la maison du bonheur. Ouais. On essaie d'apporter du bonheur. Là j'ai quelques petits bonheurs, hein. quelques gaishas assez pointus. Mmh. Magnifique. On en goûtera une un petit peu plus tard.
1: Avec plaisir. Est-ce que tu peux me raconter, euh, tu as toujours travaillé dans le café alors j'ai
0: toujours travaillé dans le café. Non, j'ai toujours bu du café ouais. en grosse quantité. Raconte-moi alors, hein. qu'est-ce que tu faisais avant depuis mes cinq ans Je me souviens. Premier, à cinq ans, le premier café. Premier souvenir de café, ouais. Un espresso. Ah, c'était les canards. C'était un peu la très bonne idée de, de ma mère de tremper des sucres dans oui. le café, puis on donnait ça aux enfants. Ça ouais. donne de l'énergie. Ça a toujours été
1: une obsession. C'est mieux que dans l'absinthe, hein, quand même, pour mmh. les enfants. Tout à fait. Ou le calva, <rire> le calva pour les faire dormir.
0: Donc euh, oui, ça a toujours été une obsession. J'ai vu mon père qui buvait des bols de café en permanence. Je pensais être un bon dégustateur de, de café. Je travaillais en ciné, j'ai fait des écoles de cinéma. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à travailler assez jeune, sur le premier long métrage à 17 ans. Ah ouais, ouais. J'étais introduit euh, sur euh, Ponette, qui, euh, qui était la fille d'un de mes amis. Ouais. qui a eu le prix d'interprétation féminine à 5 ans, ah oui. à l'époque. Donc je me suis retrouvé en plein milieu d'ambiance de, de, de tournage, j'ai adoré, et j'ai trouvé un. je me suis préparé aux grandes écoles mm -hmm. de cinéma, j'ai fait classique euh, parcours, histoire de l'art, euh, passé un master, et ainsi de suite, et je me suis retrouvé sur les tournages très très rapidement à Paris. Tu faisais quoi Pendant pas mal d'années je... <rire> j'ai tout fait, j'ai fait. fait preneur de son, assistant d'écho, régie, euh, retour vidéo, euh, production, j'ai commencé à produire. j'ai passé
1: l'enregistreur, du coup c'est toi qui va gérer le... Ah
0: oui, non, si le tu veux, son. techniquement ça va, j'ai quelques formations <rire> techniques aussi à la base, <rire> <rire> j'ai fait cadreur, euh, et puis j'ai commencé à produire, ouais. et à co -réaliser production, à l'époque, euh, j'ai fait un paquet de courts-métrages, j'ai aussi des, des amis qui commençaient euh, à tourner mmh. euh, donc pendant pas mal d'années, et au bout d'un moment, je trouvais que Paris, et puis un peu l'hypocrisie parisienne, c'est assez difficile hein, d'être de travailler dans le, dans le cinéma, il faut toujours se vendre en permanence, mmh. il faut essayer de trouver toujours des, des contrats et ainsi de suite, la production accompagnée, j'ai décidé de plus faire de production sur un tournage où j'ai vu un directeur de prod qui était venu 4h du matin à abandonner ses enfants pour un tournage qui ne le concernait pas juste sur un client qui était là et par inquiétude il était venu à 4h du matin pour voir si tout se passait bien je me suis dit ouf ok c'est peut-être pas le plus intéressant possible, la production aussi a des limites au niveau création j'avais commencé à co-réaliser un documentaire et je suis parti donc au, en Australie mm -hmm. avec une de mes ex à l'époque. On est partis tous les deux, on s'est installés. t'avais quel âge à l'époque euh, une... C'est une bonne question, une vingtaine d'années ouais. à peu près, très frais, ouais. <rire> près de nouvelles aventures. T'as quel âge aujourd'hui
1: si, Ça si doit je... se dire. Tu peux nous le dire.
0: À 44. Ouais. Ouais, oui, ça, ça, ça passait assez vite. Hein. Ouais. Mmh. 44, ouais Donc c'était... Oui, pas mal okay. donné. Euh, et c'était quoi C'était euh... exactement... Enfin, le premier, premier travail dans le café, c'était il y a 18 ans. Okay. Déjà. J'ai commencé... Donc je, je suis arrivé en Australie, j'ai un bon amateur de de vin et de bons petits plats. Je pensais ouais. que j'avais une, une culture gastronomique même sur le café. Hein. Boire les meilleurs cafés italiens et ainsi de suite, comme tout bon français... Qui croit que le, le café américain c'est du jus de chaussette et que les Italiens sont <rire> extraordinaires. <rire> et je me suis aperçu que non, qu'on nous avait menti pendant toute cette période. Mais je me suis senti choqué ouais. euh, d'avoir eu cette, cette espèce de, de mensonge permanent, ouais. de, de matraquage permanent sur des concepts très très simplistes. Ouais. Et m'apercevoir qu'il y avait une, toute une connaissance sur le café qui n'existait pas en France. Ouais. Et qui existait en Australie de
1: façon obsessionnelle. Bon, après, oui, nous, on a toujours eu les. Pour euh, nos parents et leurs parents, le bon café, c'était le café de comptoir. Mmh. Il n'y avait pas vraiment d'autres. Dans le café en général, on ne peut pas vraiment parler d'âge de... d'or. Parce que
0: bon, c'est quoi l'âge d'or La colonisation mmh. Je ne suis pas sûr. <rire> on n'avait peut-être pas forcément aussi des connaissances sur la torréfaction comme on a maintenant. Même quand j'ai commencé comme torréfacteur, je remercie les Australiens pour m'avoir apporté une vision plus, plus expérimentale,
1: professionnelle. Est-ce qu'il y a un autre pays où on traduit littéralement la torréfaction par brûlerie Il y a qu'en France
0: je, je, je suis contre totalement le mot brûlerie, ouais, mais pour euh, plusieurs raisons. Y a parce que, mais je, ça, tout le monde trouve ça assez charmant, un peu ancien, etc., oui, faut, de la brûlerie. Non, non. Oui. Mais la brûlerie, il faut, faut remettre les choses cramerie, faut remettre les choses le... en, en perspective. On ouais. appelle ça une brûlerie parce qu'on brûlait le café. Ouais. et On le mettait dans ce qu'on appelle les étouffoirs, et qu'on appelle toujours les étouffoirs dans la, dans la torréfaction. On mettait ça dans des bidons pour étouffer le départ de feu. Ou la fumée. Ah ouais, ouais mais oui. du coup, tu
1: devais encore avoir en encore plus ce côté cramé et fumé. Ah euh... mais oui,
0: parce que le, le but, c'était esthétique hein. Essentiellement, on, on essayait de torréfier pour que ça soit le plus gonflé possible. J'ai des torréfacteurs qui me racontaient que ses parents euh, torréfiaient pendant une heure. Euh, on
1: a aussi... Pour, le... de, pour une petite idée, bon, en général, on est sur 20 minutes, à peu près 15-20 minutes euh, Sur une torréfaction mmh. Non. Ouais. Moins non, non, on sera moins. On sera, on va dire, les espressos jusqu'à 15 minutes. Mmh. Filtre. Pardon, j'ai inclus en même oui. temps le refroidissement, mais... Euh... Oui, ah oui, entre les séquences... Ouais. Oui, j'ai réfléchi comme ça, mais... Oui, ce, ce qu'on
0: peut aussi, c'est un débat, on peut analyser le refroidissement, est-ce que ça fait partie de la torréfaction, est-ce que c'est... Est, oui. est de de c'est pour donner
1: une idée, euh, des une, heure, ouais. <rire> une, <rire> une heure, c'est beaucoup. Oui. tous les cas, une heure, c'est beaucoup, beaucoup trop.
0: C'est beaucoup trop. C'est comme quand je suis revenu d'Australie après toute cette époque, on me parlait de 21 minutes, bure de moine alors ça c'était une espèce d'obsession qu'on retrouve aussi un bizarre, c'est comme le fait de ne pas nettoyer ses machines à espresso, ouais. qui reste dans l'esprit commun cette espèce de my mysticisme euh, 21 minutes, bure de moine alors je vais qu'est-ce que ça veut dire c'est horrifié sous la couleur de robe de moine okay. c'est sexy, hein, robe de moine en le ouais. fromage aussi Oui, j'avais ça en tête hein. donc on a, on a un côté un peu un petit peu, comment dire, typique mm -hmm. on va dire robe de moine et je, je discutais avec des torréfacteurs à l'époque. Je disais mais pourquoi, pourquoi 21 et pourquoi pas 22, et pourquoi pas 20 <rire> okay, okay. Qu'est-ce qui se passe à 21 précis Vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous imaginez à 21, 21 minutes. Bah, tout ça est une espèce de légende qui s'est passée. Un torréfacteur me dit oui, oh, oui, si c'est comme ça parce que si on torréfie trop vite, c'est pas assez bon. Je dis ah, bon, ok. Bah, je vais chronométrer et il torréfie en 14 minutes. Et je dis ah, vous êtes beaucoup trop rapide. En fait, ça faisait partie des espèces de, de, de choses auxquelles on se rattache, sans savoir vraiment pourquoi, qui, qui se transmet, parce qu'on a l'impression comme ça qu'il y a une transmission de maître torréfacteur, attention, oui. <rire> de maître torréfacteur, alors que c'est l'ignorance. En fait, plus, plus on est ignorant, plus on va raconter de, de, de choses mystiques dans ce mm. genre. Et Même la torréfaction actuelle est encore sur un niveau préhistorique, hein on a encore énormément de choses à, à analyser. Okay. Bon, C'est pour ça qu'il y a une obsession sur les courbes, ouais. parce qu'on a l'impression de contrôler, mm. de se dire, tiens, ouais, je regarde la courbe, ouh, ça descend, hop, elle est très lisse. J'ai des torréfacteurs qui, qui m'appellent, ils disent, ah, bah, ma courbe est super, mais mon café est pas bon. <rire> qu'il faut, Il faut la corrélée, bien sûr, à une dégustation. Mm. Donc le terme bauderie, je pense qu'on peut, peut l'appeler torréfaction maintenant peut-être peut on n'est pas obligé de s'accrocher à des, des espèces d'images. Bon, il y a certains qui utilisent ça pour, pour, pour de l'humour, mm. justement, côté humoristique, mais on peut éliminer brûlerie, torréfaction et essayer d'amener un peu une image plus professionnelle du torréfacteur, ouais. tout à fait. Et un expert en qui on aura confiance. Mm. Mm. Oh. Bon, je mm. pense qu'on va vers. Le dans oui. cette direction là en tout cas ah, totalement on a eu une explosion de petites torréfactions ou plus grosses ces <rire> dernières années c'est ce qu'il nous faut il nous faut plus de torréfacteurs plus de torréfacteurs qui sont formés aussi comme euh,
1: barista qui aient des connaissances sur l'extraction mm -hmm. de leur café et des baristas formés en torréfaction qui ont des connaissances euh, oh,
0: bah, oui, ça, ça, oui j'ai eu pas mal de mes baristas qui ont voulu euh, passer euh, derrière la machine parce qu'il y a une espèce de fantasme dans les cafés de spécialité où ils se disent, il faut qu'ils comprennent d'où vient la torréfaction, bien sûr, qu'ils peuvent la déguster, mm -hmm. c'est important, euh, mais qu'ils se disent, alors moi, je commence barista, après, je serai torréfacteur, et après, je serai acheteur de café vert. C'est une espèce <rire> de fantasme <rire> de bizarre, je sais ah pas bon. C'est trois métiers totalement différents. Oui. Alors, barista, on va avoir un côté social. On est devant, on est une interaction client, on a quand même une vie, une vie de café qui est assez intéressante. On travaille aussi la matière, le café, on goûte. Le métier de torréfacteur, on voit moins de personnes, on s'enferme dans un lieu, et surtout c'est assez répétitif. On va multiplier les torréfactions, on porte, il y a un côté physique, il faut porter les sacs, il faut, faut les le café, emballer, il faut les emballer, ainsi de suite. Il y a toute une partie qui est un peu moins sexy, mmh. où j'ai vu barista qui au bout de deux jours Ouais, ouais c'est bon, je sais ce que c'est que, que la torréfaction. J'ai pas envie d'en de, faire mon métier particulièrement. Et café vert, c'est pareil, un fantasme, oh, il voyage dans tous les pays. On se retrouve souvent en pleine montagne, dans des euh, pas mal d'heures de, de route, avec le dos un peu cassé. On se retrouve dans des, des petites habitations en terre, des fois il n'y a pas d'hôtel, c'est des bordels dans lequel il faut aller, il faut apporter son sac à dos, avec son sac de couchage dedans. Vous voyez, non, ce n'est pas des hôtels de 5 étoiles un peu partout dans, dans la pampa. C'est surtout en pleine montagne, la plupart du temps, mm. Qui est vraiment vraiment la campagne. Ouais. Trois métiers bien différents. Tout à fait. Il faut, et puis même pour interagir aussi avec les producteurs, mm. il faut avoir une connexion, il ne faut pas arriver avec des idées préconçues, il ne faut pas arriver comme un gringo justement, mmh. en <rire> disant c'est pas bien ce que tu fais, tu vas torrifier différemment <rire> tu vas pardon, sécher différemment ouais. non, il faut déjà s'imprégner rentrer en
1: contact avec mmh. les producteurs rester avec eux, comprendre un peu les okay. dynamiques. Et donc du coup avant tout ça mmh. ton premier, premier pas dans le café en Australie, premier pas dans le café en Australie,
0: le, comment ça s'est passé le café de spécialité n'existait pas encore ouais, je suis arrivé pile au bon moment, juste à l'explosion du café de spécialité, qui était un moment euh, incroyable. Euh, alors, premier, c'était les Italiens, quand même, c'était sur place, okay. c'était les, les Italiens, mais Italiens-Australiens, qui mm -hmm. avaient une vision plus à l'écoute, et il y avait une, toute une interaction entre euh, Melbourne, il y a Sydney aussi, avec le premier café, Campos, qui avait ouvert, euh, Melbourne, et Melbourne était très connecté avec San Francisco, Seattle, premiers laters qui ont commencé à arriver, ainsi de suite. On se retrouvait d'abord avec une mode de, des, du latté pour les dandies, c'était avant les hipsters. <rire> <rire> Et dandies qui ne faisaient pas grand chose, qui se mettaient au café qui buvaient des, des latés avec du latté. Donc on a les premiers championnats aussi du monde qui se mettaient en route, qui commençaient à être de plus en plus connus. Il y a toute une interaction avec le barista et là, on avait une compétition acharnée qui a commencé à se mettre en place entre les différents coffee shops et torréfacteurs, euh, les autres. Moi, le mien, c'est en passant près d'une torréfaction. Par hasard, je ne savais pas du tout Amelbon. ce qu'était à Melbourne était une torréfaction. Et c'est un Italien qui était euh, passionné de tout, cuisine, vin, enfin, tout, tout type de produits, qui me dit, bah, viens, viens, rentre. Puis il me fait goûter deux, trois cafés. C'est incroyable. Il commence à me montrer aussi mmh. à faire plusieurs choses avec le même café en espresso, puis, euh, qui était fruité, hein, qui était très léger. Enfin, il montrait un peu le, la dynamique, pouvait montrer un petit peu d'acidité. Acid, C'est incroyable. On discute. Et il dit mais il y a pas ça en France parce qu'ils étaient persuadés qu'en France on avait déjà une culture du café beaucoup plus avancée. Dis, non, on est complètement dans les chevaux, encore <rire> <rire> on comprend pas grand chose. On sait pas ce qui une torréfaction, un café, on ne sait pas extraire un café correctement, enfin on était sur le service le café c'est du service c'est souvent formé en France comme du service c'est pas comme la boisson c'est là où souvent j'essaye de motiver tout le monde d'ailleurs à se plaindre du café n'hésitez pas, si, si le café est mauvais de ouais. dire excusez-moi mais je peux pas le boire <rire> je ne peux pas le boire il est vraiment très mauvais et de le ramener et demander aussi euh, qu'est-ce que vous
1: avez comme café. Ouais. Il y a simplement. énormément de paramètres qui peuvent entrer en compte. Euh, mm -hmm. Donc, il ne faut pas ouais. hésiter ouais, à redemander mm. un autre café ou quelque chose d'autre. Ouais. Totalement. On, on est capable de se plaindre pour, être, un, pour ouais. un pain
0: qui est un peu sec. Hum. Euh, pourquoi est-ce qu'on hum. se force à, à boire ouais. de, de mauvais café ouais. C'est ce que les anglo-saxons appellent un paradoxe français. Ah. Aussi. Intéressant. Il y a plusieurs, plusieurs paradoxes.
1: <rire> et donc là, cet italien-australien... Donc tu... euh,
0: cet italien australien m'a commencé à faire des dégustations, il m'a dit viens, ouais. bosse ici, je... Génial. vraiment, je peux bosser. Oui. Et j'ai commencé au comptoir, en premier, à goûter tous tout les cafés que je pouvais. C'était un grand lieu C'était une petite torréfaction. Okay. La première, c'était une toute petite torréfaction et qu'il euh, qui y avait déjà quand même l'arrivée des cafés bio. Mm -hmm. En fait, très euh, café de spécialité, on avait tout ce mouvement euh, quand même en direct des producteurs. Donc c'était le bio, commerce équitable, fair trade, et tout qui avait commencé. Et l'idée, c'était de se rapprocher, c'est les Américains qui ont vraiment poussé, se rapprocher des producteurs. Ouais. Et commencer à exiger petit à petit plus en plus de qualité. Et là, boum, ça a commencé à exploser. Okay. Quimpo, ça a été le premier qu'on appelait Coffee Nazi. Okay. Tu n'avais <rire> pas le droit, c'était Barista, tu n'avais pas le droit de parler pendant le service. C'est vrai Pas un mot pour te concentrer sur le, sur le café. Ils jouaient justement sur le côté hyper professionnel. Euh, il y avait les premières compétitions de barista qui commençaient à arriver. Donc, tout le monde était... Et puis, il y a une espèce de surenchère en Australie. C'est arrivé assez vite. Donc, les sur les, les, les Italiens avec, euh, à l'écoute internationale qui ont rattrapé assez vite, commençaient à s'intéresser à la qualité. Et là, il y a eu une, une ascension assez rapide. On a eu euh, j'avais mon ami Toshi qui commençait à revenir, qui était l'emblème le, d'Ario. Qui, qui nous apportait les premiers V60, tout le monde hallucinait, qu'est-ce oh, qu que c'est Ces filtres, tous les trucs japonais qui débarquaient, on avait les premiers euh, euh, siphons, ouais. et toute une influence, une espèce d'émulsion qui s'est faite, mm -hmm. et on avait des machines à espresso type classique, la Spatiale, la Pavoni, mm -hmm. Faima, ainsi de suite, et Marzocco est arrivé aussi. Et on ont pris le marché, mais alors une vitesse... Ouf, Hallucinant. Et c'était devenu même une, une marque en disant si t'as pas une Marzocco, c'est que t'es pas, ouais. pas un bon coefficient. Aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Hein. Euh, J'ai contribué un petit peu aussi. Ouais. On a vendu quelques-unes. <rire> on a vendu, euh, on a vendu ouais. pas mal de, de, de machines. Euh, Mais c'était les, ouais, les premières qui avaient une stabilité de température qui, ouais. était, qui était géniale et puis vraiment une bonne flexibilité en, à l'utilisation. Après, Sénesso euh, est arrivé, pareil, il y en avait partout. Euh, Slayer est arrivé mais a disparu Alors ensuite est revenu est revenu beaucoup plus tard parce qu'ils explosaient les premières donc ah. c'est un, un peu de... ouais. enfin, embêtant enfin bref sur, sur... on a une espèce de, de mélange de, 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 de matériel de, de passion en fait qui se, qui se diffusait avec ce qui se passait aux états unis beaucoup de, co de communication de producteurs qui démarquaient et ce qui était assez intéressant c'est que même si tout le monde enfin il y avait des concurrence assez brutale, parce que c'est quand même un gros business en Australie. Tout le monde se retrouvait à tous les événements, en permanence. Parce qu'on apprenait énormément de choses. Cup of excellence, ils faisaient leur démonstration etc., etc. Et Ça a été un moment assez, je suis toujours dedans, ce enfin, ouais. qui m'a, qui, qui m'a boosté, et qui m'a mis cette image, justement, du café de spécialité comme, chose de très dynamique, très jeune. J'ai rencontré un de mes maintenant qui est associé avec moi, euh, Justin, qui a aidé à monter Five Elephants à Berlin, okay. à l'époque. On s'est rencontré sur sur euh, une dégustation où on était juge, sur caféination, on a discuté toute la, toute la soirée, mais sur caféination, on pouvait plus marcher. À la fin. Ouais. ouais ouf, voilà. C'était la compétition nationale qui s'appelle Golden Bean, qui existe aussi aux États-Unis. Et c'est 500 cafés par catégorie, mm -hmm. catégorie filtre, espresso, thé ainsi de suite. Et le fait d'avoir une médaille. D'ailleurs, j'étais Golden Bean 2007 à l'époque. Ah, en Australie. En Australie. Ouais. J'ai été champion australien. Félicitations. Ce qui... Merci. Ce qui... Ce qui a créé un petit peu de controversie Enfin de de problématique sur place, euh... le Frenchie sur place. Ce qui est Ouh. marrant, c'est que, suite à ça, suite à ça aussi, les Australiens me considéraient plus comme français. Ok. Ouais. D'ailleurs, quand on a monté Coutume ensuite, les médias australiens me considéraient comme train in Melbourne. Okay. Formé. Formé. Ouais, Melbourne. Ouais, ouais. Alors, j'ai essayé d'amener plutôt un concept qui est assez international, mais l'amener au niveau français. Et puis, euh, non, non, ils, ils adoraient de dire que c'est okay. ce, ce qui a fait le buzz au début, justement. Ouais,
1: mais c'est à cause de toi, en fait, tous les baristas français qui viennent et qui, qui se sont fait former à Melbourne. Oh, c'est une, <rire> une mode internationale de dire, ouais, je suis en à Melbourne. Je pense oui. qu'il y a eu beaucoup, beaucoup
0: de, de personnes à Melbourne aussi, oui. comme, euh, voilà, comme euh, Thomas aussi, Thomas Lehoux. Mmh. Euh, pour la de Belleville, qui aussi euh, a vécu à Sydney, mmh. qui, euh, qui a compris aussi qui a été marqué par le, le café sur place, ouais. où l'exigence mmh. des, des cafés est assez extrême, ouais. Et surtout les
1: volumes de café par coffee shop sont bah, énormes. Énorme. même en France, on entend, enfin, je l'entends mmh. pas encore beaucoup, mais euh, là-bas, on parlait dans les dans les annonces de recrutement, c'était souvent euh, euh, on parlait en kilos, mmh. en kilos oui. qu'on pouvait assumer en tant que barista par jour. Et beaucoup, beaucoup. Combien de kilos ouais. 15 kilos au jour, ouais, à la C'est exactement ça. Et, euh... et tu enchaînes. Et c'est quasiment que, les pour beaucoup de coffee shops, c'était la seule exigence, quasiment. Mm. Ouais, j'avais euh, dans, dans ma torréfaction, j'avais un, un café.
0: Et je voulais passer, j'avais commencé à torréfier. Mm. Je voulais passer du côté barista, pour comprendre un peu ce que c'était. J'ai travaillé trois mois derrière la machine. Alors au début, les clients m'ont regardé et me disaient, mais vous n'êtes vous êtes pas mon barista habituel mais c'est pas grave, je peux vous faire un café. Vous me dites ce que vous voulez, je vous, je vous le calibre, je vous fais un café. Ils disaient oui, mais mon barista habituel connaît ma boisson. Parce il fallait se souvenir de toutes les boissons, surtout des réguliers. Ce qui permettait d'amorcer ouais. en avance, de commencer à faire les cafés même avant qu'ils aient demandé leur café. S'ils se posaient à table, il fallait que le café se pose au moment où il s s ils s'assoient. S'ils avaient fini leur café et qu'ils en prenaient un deuxième, le deuxième devait se poser tout de suite après. C'est là qu'il y a un métier service. Ah mais tu, tu apprends, surtout au début où on, on te dit bonjour, je voudrais 8 cappuccinos, 3 lattés, 6 cafés allongés, mm. 3 espressos, <rire> enfin, tu peux, pardon, ça <rire> c'est une personne qui va partir, qui va amener ouais. ça au bureau et qui va distribuer tout ça au bureau et puis t'as une queue gigantesque avec des personnes en salle et des personnes à emporter mm. et du coup tu te mets à deux, tu fais des tu fais les shots d'espresso, l'autre fait du lait à côté. Dans les quantités de, de café, parce qu'ils ont une culture du café remporté qui est beaucoup plus importante qu'en France.
1: Mmh. Enfin. Et donc là, à ce moment-là, tu, euh, tu travailles donc derrière la machine un petit peu. Mmh. Tu faisais de la torréfaction aussi. C'est là que tu as été formé avant d'être Golden Bean
0: ah ben C'est là où j'ai eu ma médaille. En fait, c'est mon, mon maître torréfacteur qui était d'origine italienne. Ouais. aussi. Il y avait un Italien et un Polonais. Okay. Qui, te le truc, euh, qui prend du café parce qu'il faisait les compétitions chaque année prend du café d'un assemblage que j'avais créé à l'époque il le met dans un sac il l'envoie fraîchement euh, sorti du, du refroidisseur il l'envoie il disait on va mettre le tien t'es sûr parce que d'habitude tu, tu fais les choses carrées et tout. Oh, si si on va voir le café revient gold <rire> je trouve sur le gold il y avait une médaille d'or euh, t'as 5 médailles d'argent et 10 de bronze pour chaque catégorie à peu près. Je, je reviens avec l'or, sauf que ça crée un espèce de clash avec lui, parce qu'il n'avait jamais eu l'or. Il avait ah. réussi d'autres médailles et tout, et du coup on rentre dans une. J'ai essayé de lui expliquer que enfin, l'or c'était pour lui, hein. c'est sa boîte. Il ne l'a pas supporté. Ouais. Sur son ego, il y a toujours des problématiques d'ego dans, le, dans les entreprises, ce que j'ai jamais compris, hein. parce que si tu as, as une personne qui fait mieux que toi, bah, engage le oui. tout de suite. <rire> de fait, <rire> il faut qu'il bosse avec toi. S'il est 100 fois meilleur que toi, vas-y, oui, viens. C'est toujours ridicule d'essayer d'amener des personnes qui, que tu vas pouvoir contrôler ou, alors que, euh, qui pourraient faire aider. faire des grandes choses,
1: faut des grands hommes. Ce ce fait. Et des grandes femmes. Ok, belle phrase.
0: Et surtout les grandes femmes,
1: c'est un Oui, il y a de plus en plus de femmes toréfactrices Oui. Ça, c'est, Alors, j'ai pas encore d'invité euh, féminin dans le podcast, mais ça va mm -hmm. arriver. On parlait de Magda. Euh, je peux dévoiler maintenant parce que oui, bien sûr. je suis en pour parler. On doit juste trouver un créneau. Mais oui, oui bien sûr, mettre en, en avant les femmes dans le café, c'est encore plus important. Hein. Oui, j'ai deux tournées factrices a... qui vont débarquer tout à l'heure. Ah ben...
0: Qui veulent utiliser la machine. Elles sont en panique. Elles m'envoient des messages. Hein. <rire> si tu as besoin de répondre venir. à quelque
1: chose, vas-y, n'hésite pas. Hein. Non, je leur enverrai un texto ouais.
0: directement. Mais... Euh, donc, euh, voilà. Ça, mais... je... En résumé, c'est ce qui m'a poussé à vouloir revenir. Okay. Donc, et là,
1: c'est le seul endroit où tu as travaillé en Australie, dans le
0: café euh, Non, j'ai travaillé dans deux torréfactions ouais. à l'époque. Deux torréfactions. J'étais parti, comme tout bon français, en working holiday visa. Ouais. J'ai fait des deux années consécutives. Mais Donc, j'étais parti... fait quand même de six mois de ferme j'ai fait six mois de de, de, vie, de vigne, de vignes, ouais. de ouais. C'était, c'était assez rock'n'roll, roll. Ouais. Et où je me suis dit tiens, ouais, oui parce qu'on a bien. C'est trois mois pardon. Trois mois, ouais. trois mois de bonus. Ouais. Euh, tu gagnes une année de plus. Ouais. Je fais ok, quels sont les domaines Il y avait <rire>
1: l'industrie,
0: le ramassage de fruits, ouais, je les fais, bananes, bon, je, les, je... les fraises. Les et... fraises. Tu as fait ça aussi Non, reste un peu, non. non. Donc je suis parti, euh, je suis parti du côté. Ce que je cherchais aussi un, un sponsor, mm -hmm. mais personne veut te sponsoriser en Australie tant que t'as pas t'as pas un visa euh, classique ou tu t'es pas marié avec une Australienne ou, ou quelque chose comme ça pour que tu puisses rester. Ils sont assez stricts. Ouais. Donc trois mois dans les vignes, c'était surréaliste. Des, des, des vignes qui faisaient. Euh, 2 mètres de hauteur, enfin tout est surdimensionné, euh, sur les kilomètres et des kilomètres, euh, c'était assez, assez impressionnant, ça m'a appris un peu <rire> leur vision, ils voulaient que je sois maître de chais à la fin, ah. je disais mais vous êtes, vous êtes fou furieux non <rire> C'est bon, <vrai, rire> pas... même tu français, ça va, <rire> tu peux être maître de chais. Tu dans non. quelle région pour euh, les villes J'étais euh, dans la Yara-Vallée.
1: Ok, Il y a ravalé ah, sur place. Beaucoup de vin. Il y a
0: ravalé. Et j'ai rencontré d'ailleurs un Italien à l'époque. Euh, quand je suis revenu, je voulais absolument me former. Donc, j'ai fait le tour de, de, de Melbourne pour trouver un torréfacteur avec qui travailler. Et j'avais un ami qui m'a dit, non, mais en attendant, il faut que tu tiennes, tu m'aides à tenir ma cave. J'ai aidé un ami vigneron aussi. <rire> à vendre du vin. Ce qui est assez facile quand tu es français. Ouais. Oh, qu Qu'est-ce ouais, qu ouais. que vous aimez? Alors ça, ok, j'en ai quatre caisses. <rire> D'accord. Ça partait assez vite. Et je commençais à apprendre sur la torréfaction. Je suis parti dans les pays producteurs. Si j'ai commencé à importer du café, du triangle, triangle d'or. des bermules. D'or. De, en haut de la Thaïlande, ouais. côté mafieux c'est une ambiance, en fait c'est des anciens planteurs d'opium okay. qui se sont mis en reconversion dans les années 70, avec l'appui bien sûr de la princesse à l'époque, pour planter du café à la place, d'ailleurs les producteurs étaient assez drôles, ils me disaient, on faisait le meilleur opium au monde, on va faire le meilleur café au monde. <rire> Ok, c'est bien. Ça, c'est une bonne philosophie, un hein. bon ouais. transfert. Ouais, ouais. Ça vous évitera un peu moins, moins de problèmes <rire> peut-être <si rire> avec les autorités locales. Ils ouais. vous êtes toujours un peu de hein, à ah. côté. Bon. Aussi. Mais bon, tant qu'ils n'en mettent pas dans le café. Mais oh. les cafés étaient assez intéressants. assez doux, assez floraux. Pas très très expressif, mais très bon pour le café de... pour le café australien.
1: C'était parfait. Et donc après donc... ça, retour en France
0: retour en France euh, avec l'idée bien précise de monter une réflexion est-ce que es revenu
1: encore avec la copine ou pas
0: euh, je suis revenu avec une J'ai eu...
1: toujours la, petite... Plus... la même petite copine euh, non non. on s'est séparé as...
0: avant le départ et ah, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs aventures australiennes après sur place et je suis revenu avec une australienne ouais. au début okay. je voulais m'arrêter en Nouvelle-Calédonie parce qu'elle elle avait du mal à s'imaginer tout de suite à Paris mm -hmm. Donc, on s'est arrêté en Nouvelle-Calédonie j'ai rencontré quelques acteurs du café calédonien et je me suis dit non non, c'est vraiment un tout petit micro-cause, beaucoup d'histoires, beaucoup trop d'histoires politiques sur place, ouais. et je me suis dit, il faut que je rentre, c'est plus okay. intéressant de voir J'ai hésité au début à, à venir à Lyon, mm -hmm. ou à Paris, je savais que Paris c'est un accélérateur, c'était beaucoup plus rapide, sachant qu'à ce moment-là… à
1: ce moment-là, moment tu avais déjà l'idée de, de monter quelque chose
0: Oui, bien sûr, okay. une torréfaction Coffee Shop. Mon but, à la base, était de m'associer avec un, avec un restaurateur okay. et de monter la partie torréfaction, créer ce que j'ai été formé aussi, bien sûr, avec toute la partie professionnelle, équipement, ainsi de suite. Mmh. Donc, j'ai été prêt. Trouver un restaurateur pour faire le coffee shop et attaquer comme ça. Et t'occuper du café. Et m'occuper du café, c'est ça. Et c'est là où j'ai rencontré monsieur Tom Clark, mmh. qui faisait du porte-à-porte. C'était difficile pour lui. Il avait une, une société où il faisait de la distribution de café tchèque. Okay. De la bohème. La bohème café. Okay. Qui est un New Yorkais qui s'est installé, euh, qui s'est installé à Prague. Et enfin, ou même dans la banlieue, plutôt. Et qui, il faisait des différents palaces avec son, son paquet de café à la main et il leur disait, voilà, c'est du café de spécialité. Alors, je peux dire, à l'époque, café de spécialité, tu avais, Premier Starbucks qui devait ouvrir, je pense, à, à Odéon mm -hmm. et avait des les capsules Nespresso, ouais. c'est tout. Encore, euh, comme tout le monde aime bien euh, cracher sur, sur Starbucks, mais Starbucks, même aux états unis ou dans d'autres pays, ont aidé à l'ouverture d'esprit sur un café différent ont permis d'avoir un café différent du café euh, grand-mère que
1: tu trouvais en hein, supermarché. Et bien un café qu'on paye plus cher aussi, on est prêt. À payer un peu plus cher, donc, euh...
0: Avec une communication qui est toujours quand même sur le, le Burundi, le café du, tu vois les têtes de producteurs, deux trois photos, etc. Mmh. Donc ils, ils ont ils ont contribué même à l'international à ouvrir un petit peu l'esprit les, du du marché classique. Tant mieux. Oui, parce que sans ça, tu tu te retrouves avec une incompréhension et là d'un coup tu as tu as une espèce de diversification sur l'image du café ouais. qui a été qui aide à un terrain pour le pour le café de spécialité hum. le problème du mot de café de spécialité c'est qu'en français ça, ouais. ça parle pas c'est pas c'est pas très, bah très évocateur juste cette phrase ne, ne, ne veut ne rien dire ne veut rien dire est-ce que je fais de ma spécialité du café <rire> café de spécialité en anglais ouais. ça marche ouais. specialty coffee parce que c'est quand même sur une définition propre euh, on a on a tous essayé au démarrage euh, Café fin, café de réserve, café gourmet, enfin, tu, peux, tu peux décliner les choses, mais il y a tout un vocabulaire mmh. à créer, toute une, une sémantique, une discussion à avoir sur comment mieux présenter les cafés de spécialité.
1: Clairement. Mmh. Et donc là, retour, euh, tu rencontres euh, Tom Je rencontre Tom qui me dit, euh, viens, on monte euh, euh,
0: des, des cartes de, de café je oui. fais non <rire> j'ai des notes <rire> et voulait faire un, un des stands de de de, de la bohème je n'auraient pas besoin de la bohème bon, je vais torréfier du café je vais, on va on va les commercialiser on va créer une marque et ainsi de suite et c'est là où on a commencé à faire du porte à porte aussi pour les financements on a fait toute l'Europe hein. on est parti en Angleterre on est parti en Belgique on a rencontré des, des gros financiers aussi dans le marais qui voulaient nous installer qui avaient des connexions pour les meilleurs emplacements plein marais, il voulait nous filer 2 millions d'euros juste pour commencer par contre il prenait 90% de la société oui, ce qui est Donc, après quelques conversations comme ça avec euh, avec des, des requins on s'est dit bon on va essayer de se débrouiller on a fait prêt bancaire euh, emprunt familial, classique on a demandé partout, tout autour de tout ce qu'on pouvait trouver plus notre nos fonds et c'est
1: là où on a commencé euh, coutume ça vient de quoi, euh, le nom Comment il, est, euh, il a émergé euh, Deux bouteilles de vin, à peu près. devant <rire> moi <rire> de vin. De vin.
0: <rire> non, on était partis sur, bah, sur une soirée, ouais, vraiment, à essayer de discuter. On, on réfléchissait, réfléchissait au nom. Et c'est vrai que tu, tu prends toutes les terminologies dans le café ont été prises. Puis j'avais pas envie de faire kafa, kafa, cava ou, ou autre chose. Derrière, et on était sur euh, une discussion parce que tu avais euh, ritual, hum. ritual, rituel, Hein et, et je me souvenais de la Nouvelle-Calédonie où tu fais la coutume justement aussi, okay. producteur en fait la coutume c'est ce que tu fais en accueil pour le chef de village tu, tu vas faire la coutume tu vas apporter un cadeau c'est un premier signe de bienvenue hmm. donc le but c'était de créer une nouvelle coutume aussi. Voilà, c'est né <rire> sur cette recherche et donc les débuts <rire> de coutume euh, difficile Ouverture début. dans le difficile, septième. Difficile. Le et, difficile et glorieux à la fois. Ça a été euh, assez assez surprenant. On, les travaux, on est tombé sur, de, sur des, des escrocs euh, qui ont dû faire une main courante pour, pour, les, pour les billets. On a dû payer deux fois les travaux. C'est euh, assez difficile. On a eu des banquiers qui nous ont promis énormément de choses mais qui l'ont pas fait. Ça, ça, on est assez jeune mais ça apprend beaucoup de choses. C'est toujours demander à son banquier de de l'écrire,
1: mmh.
0: de ne pas euh, accepter juste les promesses verbales, ah derrière, ouais. parce qu'il n'est pas obligé de les tenir. Et donc on se retrouvait en capitalisation assez faible pour le démarrage, alors qu'on avait tout prévu, on avait fait un business plan au millimètre derrière. Et on a commencé, on ne pouvait plus, il fallait que financièrement on puisse commencer à faire rentrer un peu d'argent, qu'on a créé un bar temporaire dans la rue, Juste avec un plastique derrière, il y a les travaux qui, qui continuaient. On avait fait un, un, avec nos talentueux architectes un bar avec des néons Devant, je faisais des siphons, <rire> je faisais des siphons et, et on avait une, une marzocco, okay. avait une de groupe, on faisait des cafés, on commençait, en fait le but c'était de discuter d'abord avec le quartier, C'est de leur présenter ce qu'on voulait faire, ainsi de suite. On a, on, a, on a commencé à avoir une interaction, on a eu une chance, euh, c'est grâce à Nicolas aussi de Télescope, à l'époque qui est passé avec Oliver Strand de, du New York Times, parce qu'il faisait un article, c'était « White coffee so bad in Paris ?» Il refaisait un, un petit check pour voir si les cafés s'amélioraient à Paris, et ils, ils sont passés euh, boire un café. Génial. Et ils nous ont écrit un article en disant « Bientôt, coutume, va ouvrir. » attention internationale, la maire de Paris qui s'est fait un petit enfin une petite lettre comme tous les nouveaux coffee shops qui s'ouvrent, <rire> elle avait bien écrit un petit merci, c'est bien ce que vous faites pour Paris. Donc à partir de là, on a eu beaucoup d'attention du côté à, à l'ouverture, mm -hmm. donc on a souffert pour l'ouverture, j'ai des amis qui sont venus nous rejoindre, et qui ont fait le logo, et ainsi de suite, qui ont mis un peu de cash. Qui logo actuel encore Qui est le logo actuel, qui ont mis un peu d'argent aussi pour le lancement. Et après derrière, on s'est retrouvé avec une ouverture, on était comme toute ouverture de, de, de café, avec le torréfacteur à l'arrière, deux pour l'ouvrir, avec des, des nuits de, de deux heures, <rire> on faisait nettoyage complet, je torréfiais aussi pendant la nuit, des fois je me creusais avec Tom le matin, <rire> le petit matin fumant du café, parce qu'on avait quand même euh, des, tout de suite des, des restaurateurs qui si ont mmh. travaillé avec okay. nous, on avait déjà huit clients dès le démarrage on avait déjà fait une prospection avec un client Tom et puis on avait rencontré d'autres restaurateurs, on avait déjà commencé tout de suite, Super. parce que le but c'était quand même faire un coffee shop mais montrer au restaurateur, essayer d'influencer un petit peu le restaurateur dessus en disant voilà, oh vous voulez goûter un café Ouais c'est ça un café c'est ça un mm. espace, c'est de, de faire une démonstration sur place et donc on fait l'ouverture on a une euh, dépêche AFP qui ressort, on a la BBC et puis surtout les anglo-saxons ont adoré
1: il y avait qui, après. à ce moment-là, qui sur le marché du café Il oui. euh, y avait Nicolas Télescope, du coup Il y avait... Y avait Télescope
0: non, Télescope a ouvert un il petit a ouvert peu après. Peu après, il y a Koukaboura. Ouais. KB. Hum. Son premier emplacement, qui commençait à ouvrir. Et... C'est tout, à l'époque. Il y a le Café Othèque, bien sûr. Ouais. Le Café Othèque, où on s'est tous retrouvés. Ouais. Et on <rire> était tous là-bas, dès le démarrage. C'était le seul endroit. D'ailleurs, quand je suis revenu d'Australie, j'ai demandé où est-ce qu'on peut boire un bon café. Ouais. On m'a dit... La café au tech. Ok. Je suis allé boire un espresso, je Il y a, a d'autres endroits Non. Bon. C'était assez, assez réduit. assez réduit. Coca-Cola, on a ouvert presque en même temps. Je pense qu'ils ont ouvert un petit presque avant ou en parallèle. Je ne sais plus. Euh, télescope après, dans la foulée. Mm -hmm. Et après, s'est multiplié. Il y a eu d'autres coffee shops qui ont commencé. On devait être 4 la première année. Ouais. Deuxième année, 12. Et depuis, euh, ça s'est jamais arrêté.
1: Et deuxième ouverture de coutume
0: La deuxième ouverture de coutume euh, à l'Institut finlandais mm -hmm. qui était une très bonne rencontre avec euh, la directrice qui était extraordinaire qui avait fait aussi des doc documentaires en Afrique à l'époque, il y avait une vie euh, palpitante et qui, qui était passionnée par projet on a dû convaincre le gouvernement finlandais parce qu'ils ont invité à Helsinki, on, on a rencontré les personnes mm -hmm. ce qui était dur parce que pour eux c'était vulgaire de faire un café dans un espace culturel, c'était décalé. C'était trop... Comment dire Pas, pas assez artistique. Ou... Alors qu'on n'a on jamais fait autant parler du, de l'Institut finlandais. Les Suédois ont même été jaloux. À l'ouverture. <rire> Sur le café, c'était un des ambassadeurs, d'ailleurs, à l'ouverture. Ouais, notre directrice était aux anges. Parce que pour une fois... Les finlandais <rire> gagnaient sur les suédois. qui étaient très 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 heureux sur le lancement. Et on s'est retrouvé. Oui oui, nous avions même demandé en disant est-ce que vous pouvez aussi travailler avec nous. Et notre directrice ils non 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 non. <rire> euh, ça, ça sera ça sera la victoire pour les finlandais pour une fois. Okay. Et nos architectes étaient passionnés. Euh, une des petites oh. amies de d'un de, de nos architectes principal. Était finlandaise, donc en plus on a rajouté la connexion derrière, ils étaient aux anges.
1: Mm -hmm. En plus, il y, y a un musée juste en face aussi. Euh...
0: Il y a le musée du Moyen-Âge, ouais. Donc là, le partenariat c'est fini avec l'Institut finlandais, mm -hmm. malheureusement, euh, bah, pour plusieurs raisons aussi, parce qu'il y a eu un changement, la directrice est partie, okay. donc euh, la nouvelle directrice voulait faire le <rire> suédoise. <rire> non, suédoise. Non, elle a une vision un peu différente. Et malheureusement, ouais, c'est ce qu'on a construit, mais on, on s'est pas mal battu. J'ai adoré l'institut finlandais parce qu'on avait créé énormément d'événements là-bas. J'ai eu des producteurs qui sont venus de tous les pays. On a fait des thématiques. On a eu la Barista League qui a fait un événement sur place. On avait un cinéma. On pouvait faire des conférences. C'était assez pratique. Aussi.
1: Puis ils nous donner carte blanche. Aussi. Ouais. Et en parallèle, vous avez énormément développé ce côté justement partenariat avec les restaurateurs, parce qu'il y a oui, beaucoup, beaucoup euh, oui, de restaurateurs qui utilisent vos cafés aujourd'hui, pas enfin, oui. les cafés de coutume. Beaucoup, beaucoup d'énergie, à essayer de, de
0: les amener sur la compréhension aussi qu'une formation, ça se valorise, que le métier de barista se valorise, qu'il fallait former des, les chefs à comprendre que ce n'était pas que du service,
1: et c'était pas trop difficile de contrer Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont maqués avec Richard et des locations de machines, etc. Sur les systèmes de location, oui, ça a toujours été le, le, leur obsession. Mais
0: on s'est battu justement pendant des années pour leur faire comprendre que la machine, c'est un, un, un équipement de production. Mm -hmm. Ils vont dégager un chiffre d'affaires qui est quand même sympathique à, à partir des machines à espresso. Et qu'il faut qu'ils le considèrent comme le four pour la cuisine. Qu'ils réussissent à le et pas comme un outil euh, qui, qui va être donné par un, par un prestataire. Ouais.
1: Mmh.
0: Ils le respectent beaucoup plus aussi. Ouais. À partir du moment où ils achètent la machine, ouais. là, ils sont plus consensueux. Ouais. Ils font attention. <rire> ils, ils demandent des formations, et ainsi de suite. Ouais. Ouais, on, a, on a des appels aussi, comme tout torréfacteur, en disant bah, « j'ai plus de café, il est minuit, <rire> qu'est-ce que vous que je fasse J'ai plus de café pour à demain matin. <rire> » aussi. Sur les formations aussi, mon café goûte pas bien. faut vraiment que tu viennes, mon café n'est pas bon. Tu dis, attends, est-ce que tu as changé un peu le, la mouture Non, non, mais je pense qu'il y a un problème avec ton café. Et là, tu viens, tu fais clac, tu bouges, tu, tu calibres, et là Ah oui, non, ah, c'est très bon. Ah, c'est Bon, excuse-moi. <rire> il y a toute une partie éducative, mais qui, qui a l'air de se généraliser. ça va il y a une, Parce que les chefs sont, discutent beaucoup les uns avec les autres. Et on a un peu une compétition de si quelqu'un sort quelque chose d'original, ils il suivent assez rapidement. Il y a quand même mmh. encore quelques chefs à, à convaincre, aussi énormément d'où l'intérêt d'avoir une multiplication
1: d'acteurs sur le oui. café et de torréfacteurs, et de et tout, de, barque, euh, ouais. de tous les styles. Oui. Mmh. Oui, et plus il y en aura, et plus, euh, plus on en retrouvera dans, le, dans tout à toutes à fait. les euh... Et il faut que les torréfacteurs tiennent bon aussi sur le
0: parce que le but aussi du café de spécialité, du café fin, c'était d'acheter des cafés qui soient euh, bah, meilleure qualité mmh. et plus chers. Mmh. Qu'ils acceptent d'acheter des cafés un peu plus chers quand même. Qu'ils tiennent ouais. bon face à leurs clients. Qui, qui essayent de redescendre un peu les prix euh, mmh. au minimum. Et aujourd'hui, toi, tu travailles encore pour Coutume L'aventure Coutume s'est arrêté pour, des, pour différentes raisons mon associé, mm -hmm. on a eu différentes visions. C'est ce qui est assez difficile, c'est quand on commence une, une une société, une aventure dans ce style, on réfléchit pas forcément. Dans quatre ans, cinq ans, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on aura la direction finale Est-ce qu'on va aller dans les mêmes directions C'est un peu la problématique. En fait, c'est quand tout se calme que les problèmes commencent à arriver. C'est quand on travaille à fond, on pas le temps de réfléchir. On avance, puis on fait avancer la société et ensuite quand on se pose, c'est là où les conflits des différents associés com peuvent commencer à naître, ouais, okay. différentes visions Et c'est là, là qu'est né euh,
1: le coup l'école et euh, les climat
0: ben, J'avais toujours eu envie de continuer à travailler avec les producteurs mm -hmm. c'était mon envie principale aussi, c'était de développer des projets auprès des, des, des producteurs des achats plus transparents mm -hmm. et et travailler vraiment sur l'implantation au niveau du terrain, essentiellement. Donc ça, c'est l'idée de climat. Ce qui m'énervait un petit peu aussi, c'est la vision d'un qui est très peu évolué Heureusement, il y a de plus en plus d'acteurs aussi qui commencent à se multiplier. Il y a un, il y a un manque aussi d'importateurs, de, de cafés sur différents domaines, mais aussi de transparence. Parce que l'Ethiopie, on en parlait tout à l'heure, euh, ben on trouve des exportateurs qui se font passer pour des, pour des petits producteurs. Ça se fait toujours. Et, et hier, j'avais encore un barista qui me dit « Ah, oh, moi j'ai rencontré un, un producteur éthiopien, c'est ma, machin. » Et je dis oh, non, c'est un des plus gros exportateurs éthiopiens qui achète en masse et qui achète en marché classique à la bourse et qui se fait passer pour le petit producteur avec ses chèvres. » Okay. Et ces exportateurs ont des buildings à Addis Abeba gigantesques, roulent dans des belles voitures, et les producteurs sur le terrain, il y a très peu d'évolution.
1: Donc toi, tu as passé ans, beaucoup de temps, justement euh, ouais, plus euh, une, euh,
0: presque de, euh, plus d'une douze ans, douze ans aller euh, en Éthiopie, et, et à voir justement qu'il y a très peu de changements pour les producteurs locaux. Et à chaque fois qu'on confronte ça par rapport à l'exportateur, mm. il dit oui, non, mais ils sont c'est rural et ils sont euh, ils sont un peu pauvres donc il faut mieux que ça soit moi qui contrôle leur argent Je... mmh, oui pour t'acheter une nouvelle voiture <rire> c'est philosophie ouais, assez il y a encore, spécifique il y, a, il y a encore un énorme travail
1: ouais. autour de ça et autour du
0: oui parce qu'on on a amené le café de spécialité moi, le, moi en premier enfin, j'ai été bercé euh, par ça à melbourne en disant c'est encore mieux que le commerce équitable, c'est mieux que tous les labels, c'est super. On a une relation plus directe, on achète le café plus cher. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de personnes écran et qu'il y a énormément d'exportateurs qui s'en mettent plein les poches. Mm. Et les importateurs aussi. Et qui fin, qui, qui vont essayer de, de voir ça comme un business. Euh, c'est un produit, un produit. Mm. C'est ce que tu essayes de changer
1: du coup un petit peu aussi à... ouais,
0: J'essaie d'avoir une transparence maximale où euh, on donne tous les prix les coûts. On travaille avec des producteurs, ce qui est difficile pour eux à donner, c'est dire quel est ton coût de production et ne pas imposer un coût d'achat, enfin un prix d'achat direct, comprendre le coût de production euh, en fonction du coût de production. S'il a fait trois sacs, si on a fait 50, de regarder par rapport à la qualité, tiens, on, nous on pense que ça es plutôt dans cette, euh, ce, ce tarif, mais je comprends pour tes trois sacs, tu as un coût de production plus important, euh, c'est normal qu'il y ait toujours un premium dessus, plus. C'est important d'avoir plus de transparence, de savoir quels sont les coûts d'export et de donner ça au facteur. Et de dire voilà, nos marges c'est 20% et point barre. C'est tout. Et, et, et comme ça, il n'y a, a pas de question. Ouais. <rire> et en face, on essaie de travailler donc avec des producteurs qui travaillent sur un concept de qualité complète, totale, projet environnemental jusque au traitement éthique, paiement des saisonniers, ainsi de suite. C'est-à-dire aussi, pas de, pas de glyphosate dans notre café. <rire> Et j'avais eu du mal, par exemple, à acheter des, des cafés kenyans pendant plus de 6 six, six ou 7 ans. Ouais. Même avec coutume. Parce que j'ai vu le travail, euh, enfin le, le, le bombardement de pesticides, d'engrais, etc., qu'ils utilisent en, en quantité, quand même, sur certaines productions assez importantes. Et je me suis dit, c'est les sols brûlés parce qu'il y trop acide, plus rien qui pousse. Ah, mais on en a parlé.
1: C'est pas au Kenya aussi qu'il y avait les roses, toutes les roses importées pour la Saint-Valentin
0: C'est possible. Je crois, crois qu'il y avait des. Ouais, ouais, des... Ouais. Mais c'est toxique. Hein. Ouais. Euh, C'était en Indonésie, des petits jeunes qui, qui, qui sont souvent. Euh, qui perdent leur, pardon, leur fertilité, qui se retrouvent avec des cancers à 18 ans, 19, 20 ans c'est assez hallucinant, ils se mettent avec des bidons dans le dos, qui ouais. ils pulvérisent, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de protection, ils n'ont rien, et, et ils ne comprennent pas, et puis il y a des cancers qui continuent non-stop arriver dans les villages, et peu importe le café de spécialité, mais je pense que le café de spécialité devrait prendre, automatiquement, même depuis le début, ses paramètres ses Bien euh, sûr. environnementaux. Je pense que c'est important. Mmh. Mmh. Tout
1: à fait. Et du coup, ouais. les projets de prochains... Pro... Enfin, donc la formation, toujours, euh, ouais. climat, mm -hmm. avec... Euh, je vois pas mal de paquets de café par-ci, par-là. Oui, tout à fait. Au climat, ça va se
0: développer de plus en plus cette année. Il y a d'autres projets avec des producteurs. On bah, l'école. L'école va aussi faire des partenariats à l'international. Génial. Avec d'autres écoles. Là, on a aussi des formations qui vont se faire dans d'autres pays. Donc, on va faire une espèce de croisée avec des, des internes qui viendront aussi d'autres pays mm -hmm. sur place, et inversement. Euh, on pro propose aussi toujours des, des voyages dans les pays producteurs aussi, avec des torréfacteurs ou des personnes qui vont commencer une torréfaction. Alors selon les pays, j'essaie de, de trouver un, le confort maximum, <rire> selon les possibilités. Et aussi euh, du côté donc, école et d'autres projets à venir, qui, qui vont être des partenariats avec des montages de torréfaction mmh. mais à l'étranger
1: okay. mmh. et tu proposes aussi des formations barista pas que torréfaction
0: euh, oui bien sûr, mmh. barista, sensoriel café vert toutes les formations, tous les métiers du café ouais. Ouais. colbrou si vous voulez apprendre à faire du colbrou venez ici on a un niveau international oui, projet qui se prépare pour le
1: Maroc mmh. pour la Côte d'Ivoire Chypre aussi. Génial. Aussi dans la foulée. Parfait. Et les, les formations, c'est des formations sur combien de temps en général euh, Tout dépend du niveau de okay. la personne. On a des personnes qui
0: veulent se remettre à niveau, qui veulent essayer de, de, de se vérifier un peu leur capacité en torréfaction, essayer d'améliorer un peu leur connaissance, mm. travailler sur des profils. Des oh. personnes qui veulent commencer un coffee shop mm. et qui, qui veulent attaquer tout de suite en oh. service, ainsi de suite, qui parlent de zéro, vraiment vraiment des novices, beaucoup beaucoup de novices qui viennent de reconversion complète. j'aime bien le café et je voudrais en faire un métier mais qui ont commencé à regarder à droite à gauche ont commencé à goûter pas mal de café et de se dire tiens ça, je vais en faire un métier mm -hmm. top et mm -hmm. oui oui, torréfaction c'est un nouveau métier à la mode tant mieux
1: ouais. Ouais, ouais, on, euh... on le
0: retrouve un peu comme les brasseurs artisanaux dans les, dans les villages aussi
1: petites villes, grandes mm -hmm. villes ah, c'est important aussi qu'il y ait des personnes comme toi qui, qui, qui parlent de ça en disant attention c'est pas fait pour tout le monde moi je mmh. sais que, que je pourrais pas faire de la torréfaction toute ma oui. vie Ça c'est pas possible je le sais oui ou
0: même euh, aller acheter du café vert enfin, ouais. un certain bagou il faut aimer la route ouais. euh, il faut aimer euh, pas, pas trop de il faut que, aimer euh, voyager parce que ça peut euh, paraître idyllique comme ça mais, euh... bien sûr mais ça bah, peut je, être vite contraignant je, je, je me souviens de Mortem quand il commençait Nordic Approche à l'époque il faisait beaucoup l'Afrique il, 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 il commençait sa, 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 son aventure et lui c'était sur l'Afrique on se retrouvait au Burundi euh, ou en Éthiopie ou au Kenya ça dépend, sur, sur, sur l'Afrique de l'Est et, et la dernière fois, j'avais vu, c'était à Boujumboura, quand il avait commencé sa, sa boîte. Je lui dit, oh, voilà, il faut que je reparte au Kenya, après il faut que je parte au Rwanda. Ils faisaient tous les pays les uns après les autres. Et je dis oh, tiens, je tiens, j'aimerais bien t'accompagner au Kenya. Il disait, oh, j'en peux plus. <rire> j'en peux plus. <rire> Ça fait six mois que j'ai pas vu mes enfants ouais. à la maison. Je suis sur les routes, je dors dans des hôtels horribles. C est, c est, il, il, je le voyais physiquement. <rire> il est fatigué un peu. Plus, il faut avoir un bon estomac, ouais. certaines fois il faut s'adapter il faut il faut aimer aussi euh, la route euh, donc chaque catégorie a ses avantages et ses ses inconvénients aussi derrière et puis le travail de barista n'a rien de de, de basique en fait. on se retrouve avec justement avec euh, une interaction avec des gens on, on participe à une communauté on apprend toutes les histoires du du quartier ce que ce que j'ai aimé tout de suite chez Coutume. c'est qu'on euh, on nous a attaqué tout de suite en disant oh, non mais c'est une mode, c'est un truc pour les hipsters, tu Je leur disais "Bah eh ben non, le bon café c'est pas un truc de hipster, non c'est pour les dandys, <rire> c'est pas pour les dandines ni <rire> hipsters, c'est fait pour tout le monde. Il y en avait des petites grand-mères qui venaient du quartier acheter leur paquet de café mmh. toutes les semaines mmh. et qui me disaient mais c'est génial ce que vous faites vous embellissez notre quartier, ainsi de suite. On avait d'autres qui étaient un peu plus conservateurs, un peu plus difficiles. C'est très moche, ce que vous faites. <rire> les murs sont trop bruts. Vous pouvez pas faire une petite peinture. Parce que <rire> les murs, là, là les murs là, à nu, comme ça, c'est pas possible. Mais <rire> cette réaction. Bah, tu travailles dans un espace avec des murs ouais.
1: vides. Ouais, 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 il y a souvent des, des questions. Hein. Mmh. Ouais, uh -huh. qui, qui, qui,
0: qui provoquaient un petit peu le, les réactions. Ouais. Parce souvent, c'est les
1: gens qui travaillent dans le bâtiment. Mmh. qui pose la question, il voit tout de suite que c'est du placo. À... Oui, poser directement. Ouais, poser avec, pose euh, la question.
0: Enfin, Est-ce que vous allez faire quelque chose dessus <rire> Vous voulez un ça. petit carrelage, un petit truc <rire> <rire> À mettre dessus. Ça, ça. Ouais. Donc, oui, il y a toute une... Mais il faut, faut qu'on réussisse un peu plus à s'unir, à faire des événements un peu plus communs ouais. mmh. dans le café, ce qui manque un peu ces derniers temps.
1: Mais, euh, mais du coup, bah, je... Euh, L'idée du podcast, de toute manière, c'est justement mmh. de, de faire ressortir tout ça, et euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais j'ai bien envie d'organiser euh, un événement, parce que le dernier que j'avais fait, c'était un événement, la Marzocco, après le Café euh, Coffee Festival, mmh. c'était euh, euh, dans un bar pas très loin du 104, ouais. euh, c'était top, et au final, les gens se, re, se retrouvent euh, très peu et là c'était top de trouver tout le monde de boire des coups ensemble et de discuter quoi. Oui. oui euh, j'ai bien que... envie d'organiser un événement comme ça juste euh, venez on va boire des coups et ouais, c'est ça, ça casse un peu les, les, les espèces de tensions
0: entre certaines boîtes mmh. euh, ou les rumeurs ouais. les gens qui balancent des Plus rumeurs de se on, ouais, on, on se travaille voit tous et, beaucoup et, euh... exactement, et de réunir c'est ce qui fonctionnait déjà avec les Frogs Fight à l'époque euh, qui, qui fonctionnait bien donc qui est difficile à relancer comme ça mais de, de relancer des événements ouais. euh, mmh. Moi, je voulais faire de, de torréfaction
1: à poil. Oui, avec, bah, il faut, <rire> Rémi, faut relancer Rémi. J'ai passé le... ah, mais le il m'a dit, dit, parce que Rémi, ah, es c'est un, un des premiers, c'est, c'est un des premiers avec qui j'ai parlé du podcast. Hum. Et il m'a dit, mais faut le faire, j'y crois à fond. Ah il ouais, faut que aussi, tu le fasses. Et ouais. il m'a dit, Là, quand je en ai parlé, quand on, on s'est parlé au téléphone et que tu m'as parlé de la torréfaction à poil, mmh. en ai reparlé derrière, elle m'a dit « Ah, mais, mais je suis, je suis trop Chaux, chaud. » Il m'a dit, dit « J'y crois autant que le podcast. » C'est un truc ah, que j'y crois sûr. trop. C'est sûr.
0: Donc, et ça demande de, de l'entraînement. Ouais. Ouais, bah, ouais. ouais, on, on a fait d'ailleurs une torréfaction à poil, euh, à la poêle donc, ouais. en Éthiopie. Ouais. On avait fait même une ballet cup, en plein milieu donc, de la biosphère de ballet, parce qu'il y a toujours des, des questions, qu'est-ce qu'un café de forêt Parce qu'on entend beaucoup parler de café de forêt, café de forêt. Est-ce que c'est la forêt domestiquée C'est ce qu'on appelle des cafés de semi-forêt, mmh. des forêts domestiquées, on a quand même déboisé énormément. Et on a à côté les bio biosphères, ouais. qui sont des réserves naturelles, protégées par l'UNESCO la plupart du temps dans différents pays, où euh, en Éthiopie, par exemple, on n'a pas le droit de toucher aux arbres. Il faut les, juste les plier, ramasser les, les cerises qui restent, et on va en pleine forêt. Ça, c'est du vrai café de forêt. C'est mmh, une forêt, euh, forêt primaire hein. donc, on, qui ont évolué, bien sûr. Mmh. Euh, et donc, on s'est retrouvés à Ballet. On voulait justement <rire> travailler avec les producteurs. Euh, on discute. Euh, Là-bas, il y avait un ami de Farm Africa. On dit, ah bah tiens, tu peux collecter parce qu'il y a des producteurs qui étaient très loin. Tu peux leur collecter. On va le faire torréfier à 10 euh, dans un laboratoire. On arrive le jour. Et puis après, tu, tu, on repart ensemble. et puis euh, On arrive... Euh, sur, sur l'organisation. Aucun café torréfié. Que des cafés verts, des cafés en cerise, en fruits, qu'il a fallu euh, mettre au pilon. Ouais. On a dû et, ouais, grain par grain sélectionner, faire notre. <rire> On avait 44 producteurs aux alentours, qui avaient chacun porté plusieurs lots, parfois. Et torréfié à la poêle. Euh, quelque... j'ai appris quelques techniques aussi ouais. Euh, ouais, de poils, quel type de matériaux il faut utiliser, qui sont un peu plus doux ouais. pas marquer ton café ah, on est sur du euh... feu
1: doux, feu moyen
0: euh, mm -hmm. il y a une, toute une séquence à faire attention okay. <rire> il, y a, il, y a, il y a un protocole euh, sur, ouais. sur la torréfaction et, on un... et puis on a été sûr que le lendemain ça allait être fumé parce que c'est sur le feu de bois quand même ouais. euh, tel quel, on s'est dit ah, ça va être dur pour le cupping on... non, c'était très propre en tout cas étonnamment
1: euh, propre. Rémi Antoine si vous avez besoin d'aide pour l'organisation, euh moi je suis chaud. Ah, il il faut, faut... Je, je pense qu'il faut plusieurs
0: types de poils. justement ouais. c'est ce qui donnera un ouais. peu le, on va trouver le un... challenge Si euh, s'il
1: euh, si y a quelqu'un qui travaille dans pour euh, une marque de poils et qui veut sponsoriser oui, le creuset les le creuset devrait aussi on peut travailler
0: français ça peut être bien. Oui tu euh, tu, veux, tu veux pas tefal non tefal c'est peut-être un peu connu ouais. peut-être une marque un peu plus Mmh. Ouais, différentes matériaux. Ouais, voilà. En céramique aussi. Enfin. Ouais, ça peut être bien. Mmh. Voilà. On fera des petites réflexions. La question, c'est ce qu'il faudrait être à poil. Ça, c'est un autre ouais. débat. Si c'est en, en tout cas, on sauterait pas pas Tout dépend si c'est en été ou au... <rire> au printemps. <rire> au printemps ça, dépend. <rire> ça, dépend. ça dépend. Ça dépend du,
1: du torréfacteur aussi. Ouais. Enfin, Bref. Je veux pas te retenir plus longtemps parce que je crois que tu avais un rendez-vous à 13h. Oui, ouais.
0: tout à fait. Et j'ai nos torréfactrices qui veulent passer et ben, mmh. voilà. Donc, qui euh... sont dans leur voiture je pense, et sont partis avec leur sac de café et viennent torréfier et ici ben, ouais. donc on a deux, deux okay. torréfactrices qui m'ont envoyé déjà 15 messages depuis
1: qu'on vient de commencer <rire> à discuter ouais. merci beaucoup en tout cas, c'est un plaisir je sens qu'on avait encore plein de choses à dire mais on... pourquoi pas un épisode 2 oh, il y a toujours plein de choses à, à dire sur, sur le café voilà. sur tous les domaines et euh, merci beaucoup et Bonne journée,
0: bon café. Ben, Comme dirait le comité français du café. <rire> Salut. café. À bientôt. Tu as un autre ouais. débat de vois si c'est tout tout cas, on s'épilera pas dépend. Quoi. Tout dépend si c'est en été ou au... <rire> au printemps. <rire> au printemps ça, ça, dépend. Ça, 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 ça dépend ça dépend. du du ouais. aussi. Ouais.
1: Merci. Bref, je veux pas te retenir plus longtemps parce que je crois que tu avais un rendez-vous à 13h. Oui, ouais. tout à
0: fait et j'ai nos torréfactrices qui veulent passer et ben, hmm. voilà. Donc, euh... qui sont dans leur voiture je pense, elles sont parties avec leur sac de café et viennent torréfier ici ben, ouais. donc on a deux, deux okay. torréfactrices qui m'ont envoyé déjà 15 messages depuis qu'on qu
1: vient de commencer <rire> à discuter, ouais. merci beaucoup en tout cas c'est un plaisir, puis, je sens qu'on avait encore plein de choses à dire mais on, on, pourquoi pas un épisode 2 il euh... oh, y a toujours plein de choses à, à dire sur, sur le café, voilà sur tous les domaines et euh, merci beaucoup et Bonne journée, bon café,
0: ben comme dirait le comité français du café. <rire> Salut, café. à bientôt.